0: Olá queridos e amados irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus, sou Ricardo Andrade, estamos começando mais um culto, mais um tempo aqui conectados com a palavra, conectados com Deus. E você é o nosso convidado em todo esse projeto que nós temos feito aqui todos os dias de semana, chegado até a sua casa, levando a palavra de Deus com vocês, buscando a sua edificação pessoal, não importa onde você está, não importa qual situação você está, não importa em qual momento de vida também você está que você tem que guardar dentro de você, é uma verdade de Deus para o seu coração. Deus pode mudar a sua história, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode mudar a sua realidade, mas o que Deus quer realmente mudar é o seu coração. E o plano de Deus para você é que você venha a frutificar. Por isso estamos falando sobre frutificação durante todo esse ano, durante todo esse tempo. E a cada dia você vai estar tá aprendendo aqui comigo, com o pastor Joel, com o pastor Vanderlei, com o presbítero Paulo, como frutificar, como se tornar uma pessoa frutífera, como dar resultado, como dar frutos que glorifiquem a Deus, como a palavra de Deus ensina. Eu quero começar esse nosso tempo aqui, começar esse nosso culto, lendo a palavra do Senhor com você. Provérbios capítulo 2, verso de número 6, diz o seguinte, a palavra de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Vou ler com vocês de novo. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento é da parte de Deus que nós vamos receber tudo o que nós precisamos e nós precisamos disso que ele nos disse aqui precisamos de sabedoria para lidar com as nossas lutas, com as nossas conquistas com as pessoas que estão nos ladeando, nos rodeando precisamos ser sábios para lidar com esse mundo a Bíblia diz isso nós precisamos de sabedoria um dos apóstolos de Jesus disse, se você quer sabedoria, peça a Deus, o apóstolo Tiago diz isso, peça a Deus, pois ele dá livremente. Deus não guarda sabedoria para si, ele quer distribuir, quer que você saiba, para que isso para que da sua boca venha o conhecimento e o discernimento. Coisas que nós precisamos e precisamos muito também. Então se concentra, então volta o seu coração. Então se prepara para receber da parte de Deus sabedoria, revelação da palavra e graça e poder de Deus para a sua situação, para aquilo que está vivendo aí. Nossa oração é essa, eu quero começar a junto com você, orando alguns, alguns segundos com você. Quero que você feche seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, começamos mais uma noite na Tua presença e pedimos o Teu cuidado e o Teu favor, Deus. Vem fazer, Deus, presente entre nós. Vem impactar a nossa vida e vem nos abençoar, Pai. A nossa oração a Ti é o nosso clamor e o nosso pedido diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Olá queridos amigos e irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Ricardo Andrade, estou aqui para junto com você voltarmos aos nossos estudos, nos concentrarmos numa vida frutífera, estamos meditando, pensando, estudando o sermão do monte, Mateus capítulo 5, onde dos versos 1 até o verso de número 12, Jesus vai nos ensinando como ser uma pessoa frutífera, nos dando instruções. Ele começa dizendo o texto ali sobre os bem-aventurados. esse é uma série de coisas que as pessoas mais do que felizes, que é o que significa esse bem-aventurados, possuem na sua vida, têm em si, colocam em prática, executam e você também pode ser alguém que frutifica e ser um bem-aventurado, porque todos os bem-aventurados frutificam, dão resultado, que glorificam, que exaltam a Deus, que bendizem o nome do Senhor. Quero te incentivar também, no começo dessa mensagem aqui, a que você vá assistir os outros programas, os outros episódios para que você possa entender, desde, o primeiro bem, desde a primeira bem-aventurança, o que fazer, como agir, o que ser, para que você possa viver debaixo da graça de Deus, da boa mão do Senhor e dar fruto que glorifique ao nome dEle. E hoje eu quero ir com vocês para o verso 9 de Mateus capítulo 5. Mateus 5, verso 9, é o texto base para o nosso pensamento e meditação hoje aqui. O texto está dizendo o seguinte, ''Bem-aventurados pacificadores'' pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O pacificador é aquela pessoa que está buscando estabelecer a paz. É aquela pessoa que está buscando pacificar, apaziguar, trazer paz ao ambiente. E nós sabemos que como filhos de Deus, sabemos que como servos de Deus, somos esse tipo de pessoa a pessoa que leva a paz no ambiente. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, ele diz duas coisas muito importantes para mim, significativas. Ele disse, graça e paz. Ele disse, se você possuir graça na sua vida, você vai então ser um condutor da paz, alguém que vai levar a paz. Jesus disse, quando você chegar em um lugar, você diga ali, Shalom E se a paz do Senhor estiver ali, ela vai reinar e vai voltar para você. Então nós precisamos demais sermos esse grupo de pessoas que levam a paz que carregam a paz, são condutores da paz, que são esses pacificadores, porque assim as pessoas nos reconhecerão, nos chamarão, perceberão que nós somos filhos de Deus, por que nos chamarão de filhos de Deus? Aqui Jesus faz um contraste com a sua própria obra, com aquilo que está acontecendo, esse mundo meu querido irmão, é um mundo de ira, é um mundo de contenda, é um mundo onde as pessoas não estão buscando pacificar. Nós estamos vendo agora o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Nós já vimos o que aconteceu há alguns anos atrás entre Estados Unidos e no Oriente Médio. As pessoas estão em vias de guerra. Eu sei também, você sabe, que a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias haverão guerras e rumores de guerra. Então pode ser uma confirmação do final dos tempos, mas para nós... Nada muda, nós fomos chamados para sermos pacificadores e precisamos colocar isso em prática, porque eu disse que é um paralelo entre a obra de Jesus e aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, porque Jesus foi o um pacificador no sentido de pacificar a nossa relação com Deus, com Deus Pai, todo o Antigo Testamento é fundamentado nas ofertas que são oferecidas, nos sacrifícios que são oferecidos, nos holocaustos que são oferecidos. E o que são os sacrifícios, as ofertas? Alguns têm uma destinação específica, mas a maioria deles é para que exista um apaziguar da ira de Deus com o povo de Israel. Sempre quando o povo ia lá e sacrificava, ou no dia da expiação, ou em qualquer outro momento, era para que apaziguasse a ira de Deus com relação a eles. E depois o autor de Hebreus diz o seguinte: agora, de uma vez por todas, foi dado o sacrifício perpétuo. Ou seja, Jesus é esse sacrifício perpétuo pelo perdão dos nossos pecados, e hoje nos trazemos, hoje nós temos, na verdade, melhor dizendo, paz com Deus. E é isso que está dizendo Romanos capítulo 5, versos 1 e 2, que eu quero que você anote aí e abra também na sua casa a sua Bíblia. Romanos capítulo 5, versos 1 e verso 2. Está dizendo assim a palavra de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha o pacificador entrando aqui. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firme e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, através do sacrifício de Jesus, nós temos acesso agora a ter paz com Deus, aquilo que Jesus fez foi um sacrifício ininterrupto, foi um sacrifício que vale para todos sempre, através da nossa crença, da nossa fé, da nossa esperança e confiança nesse sacrifício, estamos em paz com Deus, pensa meu amado irmão, o tempo que a gente viveu sem ter paz com Deus, quanta luta que a gente enfrentou, quanta situação complicada que a gente passou, mas agora não, agora nós fomos chamados filhos de Deus, agora nós estamos em tranquilidade com o nosso Criador, estamos em paz com o nosso Pai, estamos tranquilos diante de Deus, e hoje nós precisamos carregar essa paz junto conosco, olha o que Jesus diz também em João capítulo 14, verso de número 27, deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou, não como o mundo dá, por isso não se turbem vossos corações, nem tenham medo. Jesus nos entrega a paz dele. Jesus nos dá a paz dele. Para quê? Para guardarmos numa sacola, para ficarmos andando com ela para cima e para baixo sem fazer nada? Não. Agora nós somos pacificadores. Somos pessoas que estão carregando a paz do Senhor por onde for, estamos semeando a paz nos ambientes em que Deus nos leva. Não deixe o inimigo te vencer nesse sentido, por quê? Porque geralmente a gente é, quer resolver situações levando a contenda, levando a discussão. Outro dia um amigo disse assim, não, nós temos que nós precisamos fazer uma acariação dessa situação e eu pensei comigo, acariar a situação, geralmente vai levar a contenda, colocar duas pessoas com divergências, uma na frente da outra, para saber, meu irmão, leva a paz, dá uma palavra que apazigua, o provérbio diz que a palavra branda, ela apazigua a ira, seja um, um anunciador da paz, você tenha a paz, Jesus disse aqui, eu estou dando a paz para vocês, não é paz circunstancial, não é paz momentânea, não é a paz que o mundo dá. É uma paz que vem do alto sobre a vida de vocês. É a paz de vocês estarem em paz com Deus. Precisamos carregar essa paz. E aprendemos aqui com Jesus que devemos ser pacificadores para que sejamos reconhecidos como filhos de Deus. Você não vai encontrar ou na verdade você pode até encontrar mais pessoas que estão indo contra a palavra, semeadores de contenda, semeadores de ira. O Paulo diz o seguinte, olha, você vai levantar as mãos que seja sem ira e nem contenda. O Paulo também diz o seguinte, entra, entra em, em juízo com as pessoas para que você possa ter as suas orações respondidas em ira, em contenda, em transtornos, em dificuldades, não vamos conseguir sermos reconhecidos como filhos de Deus, sermos chamados filhos de Deus, porque nós somos pessoas que estão carregando a paz por onde for, promotores da paz, então nossa nossa função, a nossa missão é levar paz por onde estivermos, sabemos que recebemos a paz do Senhor sobre a nossa vida e hoje nós temos condição plena e total então de carregar essa paz nós não a produzimos por conta própria nós não fizemos num laboratório nós não criamos essa paz, essa paz nos foi dada, como diz aqui João capítulo 14, eu recebi de Deus a paz de Deus no meu coração na minha mente, eu posso andar hoje em paz, porque sobre mim já não há condenação, sobre mim já não há mais é, o martírio do pecado, sobre mim o sangue de Jesus paira e reina e me domina, então eu posso caminhar em paz em tranquilidade com Deus, eu não tenho dívidas com Satanás, o o inimigo não tem mais autoridade na minha vida, então eu estou em paz interior, eu estou em paz exterior, eu estou tranquilo, estou caminhando em plena paz e agora Deus me levanta e Deus te levanta para que nós sejamos promotores da paz também entre os homens e Deus, mas pastor Ricardo, Timóteo não diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem é verdade, mas olha comigo o que Paulo está dizendo aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versos 18 e 19. Segunda Coríntios 5, 18 e 19. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Está falando daquela, daquela reconciliação do tratado de paz através do sacrifício de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Me explica Ricardo, o texto explica, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Deus Pai reconciliou o mundo através do seu Filho, não lançando em conta o pecado dos homens, fazendo expiação pelo pecado dos homens através do sacrifício de Jesus. E o finalzinho desse verso 19 diz o seguinte, o que agora nós temos que fazer? E a nós confiou a mensagem da reconciliação então agora eu sou um condutor da paz porque eu tenho a paz de Jesus, eu sei que eu sou bem-aventurado se eu carregar a paz de Jesus, e agora o apóstolo Paulo com uma, com uma revelação de Deus diz o seguinte, agora você carrega uma mensagem de paz, uma mensagem que reconcilia pessoas, alerta pessoas, mostra a pessoas que elas têm condições de reconciliarem com o seu Criador, agora nós temos a paz de Deus morando dentro de nós, nós temos a tranquilidade do Espírito, nós não temos mais o medo, o receio da eternidade, da volta de Cristo. E agora nós temos a mensagem que carrega a paz das pessoas. São centenas de milhares de pessoas nesse mundo afora, dormindo somente, tomando remédios. São centenas de milhares de pessoas aqui no nosso bairro, em qualquer outro lugar, que estão com problemas psicossomáticos que estão dando valor e vazão a palavras de maldição, que estão dando valor e vazão a palavras destrutivas, a palavras que vêm para corromper, palavras que vêm para destruir e não construir. E o Paulo está dizendo para mim, para você o seguinte, vocês possuem a mensagem da reconciliação. Use essa mensagem de paz, porque o que as pessoas precisam saber é que existe um caminho para que ela possa viver longe de todas essas coisas. Existe um caminho que liberta de você dormir somente através de remédios, existe um caminho que liberta você de dormir somente é, depois de ingerir álcool ou drogas, existe um caminho que liberta você completamente, é o caminho da paz. Quando você se reconcilia com o seu Criador, quando você tem o seu coração preenchido pela presença de Deus, isso vai colocando para fora, essa presença poderosa vai colocando para fora, tudo aquilo que não faz bem para você e vai trazendo dentro de você aquilo que você mais precisa, que é paz, que é tranquilidade. E aí quando você usufrui dessa paz, dessa paz, quando você vive essa paz na sua vida, as pessoas começam a reconhecer que agora você possui a paz de Cristo dentro de você e você é chamado então, reconhecido, visto como um filho de Deus, porque você se reconciliou com o seu pai não queira andar em ira com Deus, não queira andar em contenda com Deus, não queira andar no caminho oposto de Deus, ande reconciliado com Deus, porque é isso que Deus tem para você. E você sabe que estamos aprendendo isso com Jesus, estamos aprendendo isso com o nosso Criador, estamos aprendendo que temos uma mensagem de paz para levar, para ser levada, e às vezes estamos no púlpito pregando de maneira, de maneira muito veemente, é, às vezes até com um cajado muito forte, mas tudo isso é para que você saiba que aquela mensagem está tentando trazer você para um caminho de paz com Deus, para um caminho de tranquilidade com Deus. E esse Jesus que nos ensinou essa verdade bíblica, esse Jesus que nos ensinou essa lição maravilhosa de Mateus 5,9, não foi alguém que não recebeu afronta, não foi alguém que não recebeu o escárnio não foi alguém que não recebeu esse tipo de coisa e por isso pôde semear a paz. Eu digo para você, você pode semear a paz independente de qualquer coisa que estiver acontecendo na sua vida. Você pode semear paz independente da situação em que você está. Você pode semear a paz mesmo em meio a conflitos e a diversidades. Você pode semear a paz porque a paz é incircunstancial. É a paz de João 14, a paz que Cristo dá. E você sabe, Jesus ele sofreu muitos insultos, vergonhas, zombarias, escárnio, humilhação. Jesus sempre foi perseguido por fariseus, por saduceus, por mestres da lei. Ele foi perseguido por onde ele passou. Quando ele libertou o endemoniado, aquela população o perseguiu, de certa maneira, o expulsando ou pedindo para que ele saísse da sua região. Quando ele... É, não, não deixa que aqueles homens apedrejem aquela mulher, em adultério, ele passa a sofrer uma perseguição, quando ele prega contra a venda e o câmbio dentro da casa de Deus, dentro do templo do Senhor, ele é perseguido, quando ele cura, ele é perseguido, ele sempre foi perseguido, mas existe um episódio, que é o um episódio que culmina nisso tudo, nessa história toda, que está lá em Lucas capítulo número 23, que é o momento onde Jesus está sendo crucificado, depois se você ler esse texto aí, que eu quero só ler o versículo número 34 com vocês, um pouquinho mais para frente, daqui a pouquinho. Mas quando você lê todo aquele contexto, você vê que Jesus está sendo, desde o momento da sua prisão injusta, diga-se de passagem, uma prisão forjada, com provas forjadas, um julgamento deteriorado, um julgamento é, iníquo. Desde a sua prisão, ele começa a sofrer humilhação e escárnio, afronta, batem na cara dele, humilham-no e depois o açoitam, deixam as costas de Jesus em carne viva, e depois o humilham com uma coroa de espinhos, e depois colocam uma capa romana sobre ele, dizendo que ele é o rei dos judeus, e depois crucificam Jesus de maneira totalmente torpe, e depois dão a ele a imputação de um incidente romano, de alguém que vai contra as leis de Roma, e depois mais humilhação, os guardas dizem, se tu és mesmo que disse, desce daí sozinho, salva-te a ti mesmo, alguns, alguns judeus dizem, você consegue destruir o templo em três dias, não consegue salvar-se a si mesmo, continua sofre, sofrendo humilhação, continua sofrendo escárnio, continua sofrendo é, vergonha, e toda aquela dor que ele está tá enfrentando naquele momento, nada disso rouba de Jesus na cabeça dele, o entendimento de que ele é um pacificador, primeiro que ele sabe da sua missão, você tem que saber também da sua missão, segundo que ele sabe que aquilo faz parte do processo, nós não podemos é, compreender situações dessa como uma coisa é, fora do processo de Deus, não fazia parte do processo de Deus, que Jesus estivesse passando por aquilo, mas quando chega aqui no verso de número 34, Jesus poderia pedir para que Deus mandasse raios dos céus, Jesus poderia pedir para que Deus fizesse como foi no Egito, situações é, inesperadas acontecerem, fogo cair do céu, como Elias pediu e fogo caiu, Jesus poderia pedir que fogo caísse, mas um pacificador entrega a paz que ele tem sempre, um pacificador entrega sempre aquilo que está dentro do seu coração, encha o seu coração com a paz de Deus, encha o seu coração com a paz do Senhor, e quando chega aqui no verso 34, Vai aparecer na tela para a gente poder ler juntos aí. Ao invés de Jesus responder com toda a ira, ele entrega aquilo que ele tem. O verso de número 34 está dizendo o seguinte, presta muita atenção aí. Pai, perdoa, pois não sabem o que estão fazendo. Aí o finalzinho do texto diz que então eles dividiram as roupas é, entre si, tirando as sortes. A gente precisa pensar nisso, porque Jesus poderia ter respondido com ira, com contenda... Enfim, poderia ter despejado um monte de coisas sobre eles ali, mas ele não faz. E está aqui a nossa a nossa prática de vida. Está aqui a nossa realidade. Porque a gente pode ser escarnecido, pode ser humilhado, pode sofrer dor, pode ser perseguido, pode ser envergonhado, pode ser insultado. Nada disso muda aquilo que nós somos. E o que nós somos, pastor, bem-aventurados Somos pacificadores, somos pessoas que querem ser chamadas e são reconhecidas como filhos de Deus. E como o filho de Deus responde a escárnio, a esse tipo de coisa, pai, perdoa. Perdoa essas pessoas, elas não sabem o que elas estão fazendo. Essa é a nossa postura, essa é a nossa ação prática. Não imputar, não imputar ira sobre as pessoas, ira de Deus. Você vai ouvir muito crente é, condenando pessoas... Hoje nós temos louvores que falam muito sobre isso. Às vezes pregações que falam sobre isso. Sobre Deus vai julgar sua causa. Meu amado, nós somos chamados para sermos pacificadores. O nosso chamado verdadeiro é para sermos o que Paulo está dizendo aqui. Sermos pessoas que estão reconciliando outras pessoas com Deus. Através da paz. Levando uma mensagem de paz. Levando uma mensagem que vai conduzir essas pessoas ao príncipe da paz. Pensa, porque eu tenho certeza que é isso que Deus tem para a sua vida, que é isso que Deus quer de você, que Deus quer de mim, e nas suas contendas, nas suas lutas, nas situações da sua vida, você aplique sempre paz, talvez nessa noite ainda, você tenha a chance de responder alguém à altura daquilo que ela está te fazendo, ou pode responder com uma palavra de paz, ou você pode dar aquilo que qualquer pessoa nesse mundo daria, ou você pode dar a essa pessoa a paz, que ninguém consegue entender, Jesus mesmo disse, se você amar o seu inimigo, como você ama aquele que você ama. Você, na verdade, se você não amar o seu inimigo, você não está fazendo nada demais. Agora, quando a gente ama o nosso inimigo, estamos colocando brasas vivas sobre as suas cabeças. Vamos fazer com que eles pensem, meditem naquilo. Por que estamos agindo daquela maneira? Porque pacificadores serão chamados filhos de Deus. Que Deus te abençoe e te fortaleça nessa mensagem. Coloque em prática isso, em nome de Jesus. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Abençoa, Pai, mais uma vez a nossa vida e que nós possamos, no nome de Jesus, sermos pacificadores, Pai. Por onde passarmos, possamos levar a paz. Ajuda esse irmão, ajuda essa irmã que está lutando contra o seu temperamento, está lutando contra o seu jeito de ser, está lutando ainda contra essas coisas e ajuda ele a vencer, ajuda ela a vencer, a prevalecer, Senhor. E ter sempre nos seus lábios uma palavra de paz, Pai. Se não for uma obra do Espírito, nós não vamos conseguir. Por isso, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que nos ajude e nos abençoe. Pai. Queremos ser chamados filhos de Deus. Glória ao nome de Jesus. Ficamos por aqui nessa noite. Um forte abraço para você. A gente volta semana que vem com mais um estudo sobre o Sermão do Monte. Forte abraço. Até lá.